0: à travers l'art vous y croyez vous je vous propose d'en discuter ce soir dans Baiser canel allez, venez je vous attends bonsoir mes tendres c'est Alvi pour Baiser canel je vous attendais Je suis heureuse de vous retrouver pour ce second rendez-vous de PC Canal, le podcast. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours chaleureux qui ont mis du baume à mon petit cœur méga stressé. Vous n'imaginez pas le trac que j'avais à vous présenter cette émission. C'était de la folie. J'ai dû casser les pieds à pas mal de mes amis, contacts et voire même ma famille. Mais... Je vous préviens, bah, je ne suis pas plus tranquille aujourd'hui, alors je vais faire de mon mieux pour ne pas vous ennuyer. J'espère que vous vous êtes également remis de notre première émission, car ce soir, nous repartons dans des notions qui me semblent importantes dans l'art érotique. Le mois dernier, on redéfinissait les termes sensualité, érotisme et pornographie. Bon, j'avoue. L'exercice était assez simple, cependant bon nombre de personnes n'en connaissent pas le sens précis et ont tendance à s'y perdre. Mais pas de panique, c'était mon cas aussi. J'ai pas mal discuté, à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux. Et je me suis alors souvenu, au cours d'une conversation, d'une anecdote arrivée à un ami écrivain. En effet, après avoir acheté son livret érotique, bah, on lui a tout simplement demandé s'il avait vécu ce qu'il avait écrit. <rire> Très sincèrement, <rire> ça m'a fait rire. Bah, pourquoi Parce que bah, je vois mal les lecteurs de Stephen King l'interroger de la même façon pour l'une de ses œuvres. Imaginez le truc Excusez-moi, Monsieur King, mais Carrie, elle est vraiment comme ça non, Vous l'avez rencontrée où un internaute sur Twitter me faisait la remarque qu'heureusement, Agatha Christie, elle, bah, n'avait pas vécu tout ce qu'elle avait écrit. Ça pourrait paraître logique. Pourtant, bah, pourtant, ils se sont bien inspirés de personnes ou alors de situations vécues. Oui, parce que quand on écrit ou qu'on crée, on s'inspire souvent de ce qu'on a autour de nous, de nos propres expériences ou même celles des autres. D'ailleurs, ne dit-on pas également que les créateurs mettent une part d'eux-mêmes dans leurs œuvres. Beaucoup le reconnaissent. C'est leur façon d'exprimer ce qu'ils ont en eux, à travers des fictions ou encore à travers une autobiographie. Si nous regardons les peintures de Pablo Picasso, certaines sont la représentation de ces muses. 6 si je me souviens bien. Ah oui, c'était un homme à femme. Hein. Mais n'est-ce pas une forme d'exhibition Oui, d'accord. Je reconnais que l'érotisme dans son cas est un peu bizarre euh, lorsqu'il dématérialise le corps. Mais que montrait-il de ces femmes Que mettait-il à nu véritablement Elle ou lui-même Vous l'avez compris, la notion que nous allons aborder n'est autre que l'exhibitionnisme à travers l'art. Inutile de vous dire que c'est un peu plus complexe que la dernière fois. Et que je, si j'étais partie bah pour faire deux notions dans une seule émission, exhibitionnisme et voyeurisme, bah, <rire> j'ai dû rapidement me résoudre à scinder le concept en deux. Il y en avait trop à dire. Alors qu'est-ce que c'est que l'exhibitionnisme Je vais me faire plein de copains et de copines, écoutez bien. Si j'en crois les messieurs en blouse blanche et à la barbiche pointue, ouais, bon, d'accord... Euh... Tous les psychiatres ne ressemblent pas à ça. L'exhibitionnisme entre dans la catégorie des maladies mentales que l'on appelle les paraphilies. La définition dans leur petit livre noir fut revue en 2013 pour vous donner pas à peu près ça. La paraphilie vient du grec « para » signifiant « autour » ou « à côté » et de « philos » qui veut dire « amour ». Donc, pour faire simple, c'est le fait d'avoir besoin d'un élément extérieur à l'acte sexuel, ça peut être une personne ou une chose, pour ressentir du désir et du plaisir. L'exhibitionnisme est le besoin de se montrer à d'autres pendant l'acte sexuel et en éprouver de l'excitation ou simplement bah, de dévoiler ses parties génitales, sans pour autant avoir besoin d'être dans une relation intime. Il faut comprendre que le goût du danger est une notion qui entre aussi dans l'exhibitionnisme. C'est simple, précis, clair et facile à comprendre. Enfin, enfin bah, si on s'arrête là, quoi et, et, et en se limitant à la notion sexuelle ce qui ne sera pas, vous vous en doutez, notre cas. Pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Encore plus dans notre société actuelle, où la sexualisation de chaque chose est un moyen d'attirer un client. Une exhibe très répandue, vous pouvez me croire, bah, il suffit de regarder autour de nous, ou simplement d'allumer nos écrans. On ne sait plus si on est exhibe ou voyeur. En analysant ce que je voyais, en l'occurrence, je fus bien obligée de me dire qu'il était facile de penser qu'un auteur et une autrice racontaient sa vie sexuelle dans son livre érotique. Surtout, oui, bah oui, surtout si en plus pour vendre le dit bouquin, on montre ses pratiques sexuelles ou alors on dénude son corps pour attirer l'attention sur ce qu'on a créé. Au final, bah on ne sait plus euh, si on vend un livre un style de vie ou encore un corps. Je mettrais ça sur le compte d'un manque de confiance en son œuvre, de manque de confiance en soi ou, ou de marketing, ce qui est fort dommage pour certains, mais certaines car ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Enfin, chacun voit midi à sa porte, mais cela expliquerait pourquoi bien des lecteurs se disent que ce qui est écrit dans un livre érotique est la vie de l'auteur. Je ne parle pas, vous euh, vous en doutez, des autobiographies romancées très utilisées dans la littérature BDSM. C'est pas vraiment le sujet. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il était naturel de créer hum, des œuvres euh, avec des hommes, des femmes nues dans des positions explicites. Hum, je pense aux fresques euh, des bains publics d'Europe. Ou de Pompéi, ou encore bah, les sculptures érotiques du temple de Kajurao qui nous donnèrent ce qu'on connaît sous le nom de Kamasutra. Cela n'avait rien de dérangeant, et puis montrer le corps, les pratiques de l'amour, avaient avant tout un rôle éducatif, et non pas bah, de se donner du plaisir à être vu. Savez-vous qu'au Japon, certaines statues des temples ont d'énormes phallus que les jeunes garçons peuvent caresser pour être plus virils ou attirer la bonne fortune. <rire> C'est même souvent les grands mères qui les emmènent. Si, si, véridique. Pour eux, l'exhibition n'est pas dans le corps et la pratique sexuelle, mais dans le fait de montrer sur son visage le plaisir et l'orgasme. De nombreuses fêtes au Japon tournent autour du sexe puisque chez eux, c'est le moyen de conjurer la mort. Je vous en parlerai dans un tout autre podcast si ça vous intéresse. Mais dites-moi, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi nous avions des corps dénudés dans certaines cathédrales sur des fresques magnifiques pourtant approuvées par l'Église Je vais vous donner un indice. Cela a rapport avec la définition donnée le mois dernier sur l'érotisme. Vous voyez Non Ben, je vais vous aider. Érotisme, esthétisme. Oui, c'est plus clair Eh bien, les nus n'étaient pas considérés comme de l'exhibition ou une atteinte aux bonnes mœurs si, et seulement si, ils sublimaient les corps et la beauté des êtres spirituels qu'ils représentaient. Étonnant, non L'esthétisme était donc une façon de faire des œuvres coquines sans se faire taper sur les doigts. Lorsque la psychiatrie a commencé à montrer le bout de son nez, on a parlé de perversion. Et devinez quoi L'exhibition en serait une. Oui, je sais, c'est très simpliste comme conclusion seulement, ce n'est pas la mienne, c'est celle des messieurs en blouse blanche. Vous savez, du genre, euh, bah Freud vous l'avez compris, comme pour la sensualité, l'érotisme et la pornographie, tout est une question de ressenti personnel. Ajoutons à cela l'éducation, plus ou moins stricte reçue, et cela vous donne un panel de ressentis diverses face à l'exhibition. Bon, en réfléchissant bien, je me suis quand même dit que, comme toute chose, l'exhibition était dans l'âme de l'être humain, mais à des degrés différents. Oui, la notion de... Nuance. Vous allez en manger avec moi, vous pouvez me croire. On ne pouvait aller dans le cadre de perversion que si la personne a besoin de s'exhiber de façon maladive, qu'elle ne puisse plus du tout ressentir le moindre plaisir autrement bah, qu'avec cette pratique. D'accord. Euh, quand en plus cela s'accomode de se montrer à des enfants, là, c'est carrément glauque. Et je parle en tant que femme aujourd'hui, car du temps des Grecs, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça ne posait vraiment aucun problème. Fut une période, les artistes utilisaient l'exhibition comme arme intellectuelle pour faire progresser la société. Cela ne s'arrêtait pas au corps en soi, mais également par en ses idéaux, en ses positions par rapport à des faits de société. Les tableaux des grands maîtres en sont un bel exemple, je dois le reconnaître. Oui, parce que quand, quand je regarde l'œuvre de Gustave Courbet, « L'origine du monde », qui fut peinte en 1866, bah, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'exhibition de ce monde Vénus, alors certains parlent de vulve, moi je toujours pas vu. Hein, moi je vois qu'un monde Vénus, est un moyen de rappeler aux puritains de l'époque, qui sont issus de ce sexe qu'ils diabolisent et rendent sale depuis des siècles. Nous sommes là dans un moyen de communication qui utilise l'exhibition bah, comme provocation. D'ailleurs, il faut savoir que le tableau fut caché pendant des décennies par les différents propriétaires et que quand ils recevaient chez eux, un drap était posé dessus car L'œuvre était considérée comme pornographique, à savoir qu'elle montrait tout en détail. Ici, on utilise le corps non pas comme objet sexuel, mais comme outil de provocation pour faire réfléchir. Alors j'ai pris cet exemple car le tableau est très connu, cependant ce ne fut pas... Bah, le seul utilisé, et dans diverses pratiques artistiques, on a utilisé le même système, que ce soit la photo, la musique, je pense à Gainsbourg, le dessin ou la littérature. Ensuite, après avoir découvert tout ça, bah, j'ai posé la question sur Twitter et Facebook aux personnes qui voudraient bien répondre si un auteur, un écrivain, était pour eux un exhibitionniste. J'ai eu deux formes de réponses qui rejoignent finalement ce à quoi je m'attendais. En effet, certains artistes considèrent que oui, ils s'exposent leur ressenti, leur vie, leur vision du monde, leur façon de penser profonde et d'autres, pas que non, ils ne font qu'inventer. Certains écrivains rajoutent qu'ils n'ont jamais vécu et ne vivront sans doute jamais ce qu'ils mettent entre les mains de leur public. À savoir que je suis restée sur le code érotique. J'avoue que j'avais déjà en explorant le monde artistique compris que ces deux réponses étaient très démarquées l'une de l'autre. Que ce soit donc dans les œuvres visuelles ou littéraires, on peut dire que deux écoles s'affrontent. Enfin, ouais, enfin, si on veut quoi. La première catégorie, accepte d'utiliser ce qu'ils sont. Ce qu'ils vivent pour le mettre à la lumière d'une société qu'ils souhaitent sans doute, inconsciemment ou consciemment, changer. C'est peut-être aussi, oui c'est peut-être aussi une façon d'avoir l'approbation du plus grand nombre. Ce qui était le cas d'André-Gide, personnage particulier, il faut bien l'avouer, qui dénonçait le puritanisme qu'il avait vécu enfant. Homosexuel, il voulait par le biais de ses protagonistes expliquer sa normalité dans un monde qui le considère bah, anormal. Alors à l'époque, c'était plutôt tendu de dire qu'on était homosexuel. On finissait ou en hôpital psy ou en prison, dans les meilleurs des cas. Bon, aimer les personnes du même sexe, pour moi, pas de souci. Mais sa prédominance à aimer... Faire ça avec les enfants, euh, là, euh, j'approuve pas. Cette exhibition montrait également un mal-être profond et un besoin presque infantile d'être approuvé par ses pères. Nous sommes donc dans ce cas-là, dans un exhibitionnisme qui lui permet de créer son art littéraire et de qualité, euh, mais de provoquer le lecteur ainsi que les puritains sur ça façon de vivre, qu'ils voulaient faire rentrer dans les normes. Pour la seconde catégorie d'artistes, euh, je me tiens à ces deux-là, euh, dans ce volet, car sinon, <rire> nous sommes là jusqu'à plus d'heures. Donc, dans la seconde catégorie d'artistes, ils considèrent qu'ils inventent, qu'ils ne sont pas du tout dans une notion d'exposition de leur vie personnelle ou même de leurs idéaux profonds. Eh ben là, j'ai comme un petit problème, car euh, j'avoue que je suis plutôt dubitative. Ben oui, car même si nous inventons, nous allons chercher dans ce que nous sommes, dans ce qui nous construit, dans notre fil de pensée, dans nos valeurs pour créer. On utilise nos personnages pour faire vivre une histoire qui a une répercussion en nous et qui décrit ce que nous voulons dénoncer de la société ou ce qu'on a envie de vivre. Nous avons vu une chose qui nous a choqués, qui nous a mis en colère, qui nous a charmés et notre imaginaire se met en action autour de ça. Victor Hugo, Émile Zola, Chateaubriand, pour ne citer qu'eux, ont écrit des romans, des fictions autour de choses qu'ils voyaient. Il le dénonçait de cette manière, comme Gide, pour essayer de changer notre société. Dans la science-fiction, c'est le même principe. On utilise un fait scientifique, un fait réel, qui nous a interloqué et qui nous amène l'idée d'une infinité de possibilités pour un futur pas si éloigné que cela. Nous ne sommes pas dans l'exhibition d'un corps ou d'une pratique sexuelle, non Là, nous sommes dans celle d'une intime conviction intellectuelle. Il est d'ailleurs peut-être plus difficile d'admettre pour un créateur qu'il s'expose de façon plus intimiste que celui qui le fait par le biais d'un corps ou de son corps. Ne montrerait-il pas une part de son âme de façon plus discrète je vous avais dit que la notion d'exhibition était complexe au début de l'émission. Elle a changé au fil des siècles et pris des nuances très différentes en fonction bah, des sociétés qu'elle a traversées. Alors, je finirai avec un exemple fantastique d'exhibition à travers un livre érotique. Je suis sûr que vous la connaissez. Écoutez bien, c'est une œuvre qui fit scandale car elle mettait en avant la soumission volontaire de l'héroïne à son maître, euh, de ses pratiques sexuelles sadomasochistes. On a cherché à savoir qui était derrière le pseudo utilisé de l'autrice. Est-ce que vous voyez de quel livre je parle Allez, chercher un peu Je suis sûre que vous connaissez oui, il s'agit d'Histoire d'eau, écrit en 1954 par Pauline Réage, le pseudo de Dominique Horry. Il est l'exemple type du mélange entre ce que j'appelle l'exhibition de pratiques sexuelles totalement fantasmées et fictionnelles et l'exhibition de sentiments amoureux véritables qui étaient dirigés vers Jean-Jacques Pauvert, qui édite à l'œuvre. Dominique Horry écrivit cette histoire pour prouver à Pauvert qu'elle était capable d'écrire ce genre d'œuvre. Elle ne se considérait pas belle, cependant, elle voulait le séduire par son intelligence, son imaginaire et sa passion amoureuse pour lui. Elle lui avait demandé euh, simplement si elle serait capable d'écrire dans ce style. Il est intéressant de voir que cette fois-ci, tout est fantasme et invention dans le parcours d'eau que Dominique Horry n'a jamais, jamais pratiqué le BDSM. Surtout, eh ben, quand on connaît la fonction de la dame dans la société française. Si ça vous dit, je vous parlerai de l'histoire de ce livre et de son autrice. C'est vraiment passionnant et ça vaut le détour. Pour conclure, et oui, toute chose a une fin. Tiens, la finit aussi alors. Je vous dirais que même si nous ne le faisons pas consciemment, nous exposons ce que nous sommes dans les œuvres que nous créons. Cela n'a rien de malsain, comme pourraient nous donner à penser les messieurs en blouse blanche, tant que c'est un mode d'expression dans son art. Bien que pour certains, il serait bon de détacher l'œuvre qui pourrait être magnifique du créateur qui pourrait être abject à nos yeux. Je pense qu'il est bon de ne pas tout mélanger. J'espère avoir tout de même réussi à vous donner des pistes de réflexion, car ce qui est vrai pour moi, ne l'est pas automatiquement pour les autres, pour vous-même. Et là, je n'ai abordé que le terme exhibition dans le monde contemporain. Oui, mais finalement, si les créateurs sont des exhibitionnistes conscients ou non, qui se mettent à nu devant la société et les autres, les spectateurs, les lecteurs, les auditeurs, seraient-ils dans ce cas des voyeurs Mon dieu, oh, j'ai déjà mal à la tête rien qu'en formulant cette question, vous imaginez pas. Bah Écoutez, hein, je vais vous laisser sur ce nouveau questionnement. et J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé, que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook Baiser Cannelle, ou sur la page encore du même nom pour me dire ce que vous pensez de l'émission. Inscrivez-vous si vous le souhaitez, je serai très 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 contente, si si je vous assure. Et partagez si vous pensez que cela peut plaire à votre entourage. Merci d'avoir eu le courage de m'écouter jusqu'à la fin. Oui non mais des fois je me demande ce que j'ai dans ma tête. Hein. Et, et je vous dis au mois prochain avec une nouvelle notion à travers l'art et la découverte d'un ou d'une auteur à les savoir. <rire> Bonne soirée Besse Cannelle, soyez sage ou pas